چهل سال چهل گفتگو اردشیر زاهدی وزیر خارجه اسبق ایران و همچنین داماد محمد رزاشاه پهلوی ساکن سوئیس است و در شهر مونترو زندگی می کند اردشیر زاهدی که در روزهای پیش از انقلاب پنجاه سال داشت و سفیر ایران در ایالات متحده بود چند بار با مقامهای آمریکایی دیدار کرده بود در گفتگوی ویژه امروز با اردشیر زاهدی از او در مورد پیام هایی که مقام های آمریکایی برای رساندن به محمد رضا شاه میدادند پرسیدم. من فرهنگ قویمی هستم از شما دعوت می کنم در این گفتگو همراه ما باشید. آی زاهدی شما در روزهای پیش از انقلاب سفیر ایران در آمریکا بودین. ابتدا میخوام از شرایط اون روزها و دیدارهایی که با مقامهای آمریکایی داشتین آغاز کنیم با چه کسانی در مورد مسائل ایران در اون روزها صحبت میکردین اصولا؟ همرا در اون زمان مدتی بود که علازت رو در جریان میگذاشتم از طریق تلگراف و تلفن و گزارشات خصوصی برمانه و تا اینکه روزی شد آقای کارتر بعد از اینکه اون شبی که در من در پنجشنبه شبی بود در نیویورک آقای راکفلر خواسته بود با من دیدار کنه و شام بخوره با من به تفصیل راجع به وضع ایران سوال میکرد و جوابهاش دادم بعد از آقای زیویگنوبرزوسکی تلفن داشتم که اگر ممکن باشه فردای روز جمعه در کاخ سفید باشم برای مذاکرات و صبح و با تغییر کشروی فورا رفتم رفتم حضای آقای رئیس امور وقت کارتر و حسد زیبیدو برسوسکیم چند ساعتی صحبت شد ایشون به من گفتند که وضع خوب نیست در ایران و ما علاقه مندیم که شما که میتونید که برید به ایران در زم شاهین است که شما یا نخست وزیر میشید یا وزیر در با اول بهشون از کردم که نه من نه این دخواهم بود نه او چون برای این کار درست نشدم و اما رفتن من او هم چون سفیر حلازت هستم ایشون باید من اجازه که خیلی مفصل راجع و صحبت کردیم و ایشون گفت که نگران سفارت نباش شما لازمی که نزدیک علازت باشید من هم البته گفتم بسیار خوب و به عرش رو خواهم رسوند و بلافاصله شب هر شد که با معاون رئیس جمهور و در منزل آقای سناتور بریبیکاف شام خصوصی داشتیم یکی از شخصیت های بزرگی بود من از سفر اول بیشتاقتمش در زمان کنیدی وزیر بود بعد هم که ما وقتی ترک بیکردیم در اون زمان در نیویورک خانی بزرگی داده بود به افتخار و رزت شهناز و من شما به هر حال داماد پیشین شاه بودین و میگم بهتون اشاره کردم مربوط به دوستی من با آقای ریبیکاف بله من چند تا همین میخوام بپرسم همین که آقای زاهدی وقتی که رفتین به ایران با شاه چه مسائلی رو مطرح کردین دنده دنده به امجلو هایی چون یک کسی دیگه در اونجا بود معاون رئیس جمهور بود منزل که قبلا ریبکاف و همینطور آقای هاورد بیکر یکی از سناتورهای پرقدرت ریپابلیکن بود اون یکی دموکرات بود در اونجا تا ساعت شاید دو سه ساعت طول کشید بزرگات و مخصوصا بهشون من توصیه میکردم که امریکا و انگلیس اینجا باید یک شور حرف بذارن 
نه اینکه هر کدومشون برن حضور حضرت چیزی بدن که ایشون گمراه بکنن فردا صبح شب آقای ترنس میخواست منو ببینه و او هم دیدم رئیس سیاهی بود بعد میرال بود او هم دیدم و با اولین هواپیما خودم رو به چیز رسوندم به نیویورک و از اونجا با تهره ایران ایر مستقیبا آمدم تا تهران شما وقتی که رفتین به ایران و با شاه دیدار کردین چه مسائلی رو با شاه آه. مطرح می کردین اصولا قبل از اینکه بیام به علازت ببینم با کمال تحجب دیدم که عده از آقایون عمرا چندین از آقایون همکارای قدیم هم وزرا و چندین از سناتور و وکیل در اون چیز پاویونی هستن که پاویون دولتی بهش گفتن و خیلی تعجب کردم و هر کدوم یک صحبتی یک حرفی بمید در زمان وقت آقای امیر خسروی افشار وزیر خارجه بود از ایشون خواستم که با من بیاد تا به تشمران که میریم من رو به قول معروف بریف بکنه در جریان وضع تهران بذاره ایشون هم میکاری کرد تا آمدیم به قصر رسیدیم و افسر توده و تیمسار رئیس گارد آمد که نه شما بفرمایید تو با ماشین تام نه من همینجا پیاده میشم مثل همشه پیاده شدم رفتم وقتی که از پله میمدم بالا که قصر سعد آباد بود یکی از آیون آجدانها بود یه مستقیم حامد گفت که علی حضرت شهبانو با شما کار دارن قبل از که علی حضرت رو ببین گفتم که متسانه الان نمیتونه و الان باید تو وقتی که با حال اونجا وارد شدم علی حضرت خیلی با علاقه و با چیز آبادن دلو فرمودن که چیزی نگید که علی حضرت ناراحت بشن چون خطر داره که یک وقتی کار مثلا خودکشی کنه این من خیلی تکون داد و ناراحت شدم این بود که وقتی که اینطور شد هرش کردم حال آمدم به دزدیک در اتاق الوزت ها یازده و نیم دوازده شبه بینه یازده و دوازده هنه اون حدود که رسیدم قبل از که در بزنم در باز شد و در ازت خودشون توی اتاق تشفتشتن در باز کردن صدار شدیدی دارم منم آدم عدب کردم تذیر کردم پس فرمودند که بیاید بشینید اول اصرار داشتم که الازد چون من خیلی خستم این راه آمدم شما تا حالا دیر شده و خواهدتون اگر اجازه میفرمایید بر شکر برم همیتونم الازد اصرار و فردا بیام کل گزارشات حضورت نه 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 بفرمایید بشینید امروز با خرسرم میکاری کردم و بعد شروع کردیم به بزاکرات و اینکه چه صحبت کردم با آقای کارتر و این جریان در این بیست قبل با کیه ها که بودم من که قبل اسماش رو بکنی گفتم بیره بهشون ارز کرد بله آیه زایدی اینجا اجازه بدین اگر لطف کنید یک آهنگ یا ترانهی که یادآور اون روزهاست برای شما نام ببرید تا پخش کنیم و بعد برگردیم و بپردازیم به صحبت هایی که شما با شاه داشتید با کمال میل اولا زهرم بردی من فیار کردم که میگی من بخونم داشته علم میرفت چیزی که داشتم البته با کمال میل من از همه اینا خوشم میاد ولی خب گوگوشم وقتی که من صفیه بودم میاد برای محسلین میخوندین هر کدوم هرچی که درست میخواد من هر آهنگیت آتای عاشقشم تو زندگیم خودت رو وکیل میکنم از طرف من هرچی باره ایشون رو پیدا کنی هرچی که بگید ایرانی همشه بوش و قلبم و خونم Oh! 
سوی سبز جنگل تنم و می پشونه پرند رو نای زاهدی علاوه بر این که این مسئله رو با شاه مطرح کردین و گفتین که با چه کسانی دیدار داشتین و مقام های آمریکایی چه حرفایی زدن پاسخ و واکنش شاه به این صحبت ها چی بود؟ علا حضرت با دقت به حرفای من مثل همیشه آدم دقیقی بودن آدم بیامزدش گوش میکردن در این زم هر شد که زنگ زدن که پیش خدمت چایی بیاره وقتی که چایی را آوردن علا کردن. و یک جعبه کوچیکی رو در آوردن و از اونجا قرص یادشتن. من خیلی دستپاچه شدم با اون چیزی که اولی ازت به من گفته بودن. و دستش گرفتم دو آرزتر ازت این چیزا نخورسیم. نخورید اجازه من فردا به خسته فرودن شدم. چی میکنی؟ دارم قرص بخورم چیزی نیستی ولیومه. در ویتامینه یا ولیوم. او رو خوب به خاطر ندارم. کدوم رو گفتن؟ حیات. بعد من هم با شروع کردم به رو گفتند و و آخر سر تقریبا یک ساعت از یک کنیم دو صبح که تمام جریانات و جزیات ورسود میرسودن ولی واکنش شاه چی بود؟ پاسخهای شاه به شما چی بود؟ چه وضعیتی داشت؟ تمام مدت به حرفای من گوش میدن در بایی من را هیچ نباریدن وسط حرفام رو همه را دوش میدن تا بعد از اینکه حرفای من تمام شد اونجا رو فرده که چطور نظرت از افرار من گفتم اینها به نظر من خیلی به نظر میاد که علاقه مندن این صحبت های که بوده نه آقای رئیس جمهور بی اندازه چیز داره و حتی وقتی به من گفت اشاره ای کرد که نگران هیچی نباشید شما هر که با بتونیم به کمک خواهیم کرد در اینجا بهشون هست کردم که یکی از ناراحتی هایی که قبلا هم تو تلگراف بتون هست کردم مربوط به سلامتی علاست و این رو چون در اونجا صحبت کردم این یادم رفته بود در امریکا که وضع مزاجی علازت چطوره من اونجا به رئیس شبور و چند نفری که اطراف بودن معاونش رو داد خارجه گفتم که ایشون گاهی اوقات شبا قبل از اینکه بخوابن والیوم میخورن این کوچولو اما شما از بیماری شاه خبر نداشتین آقای زاید من به علازت میگم اصلا ای من میدونستم که فورا میرم مردم میگفتم علازت فهمیدن که نه همون که گفتم تکرام نه این چیز قرصیست که حالا یا ویتامین یا ولیوم الان یادم رفته و چای برفرم بعد من ازشون پرستم خوزا چیه و این حرفا فرزت ها بودن که خب حتما اطلاع داری و همونطور که دو گذار شد نوشتی به در جریان هستی بهشون هست کرد که قربان این کار رو میکنیم ولی چند مطلب رو باید بتون از قول خودم بتون هست یکی حوزت بعد به کلی بذاری دولت هر بخواد بکنه بکنه. خود به دست اونا به طور کلی شما وضعیت روحی و جسمی شاه رو در اون روزها چگونه دیدین؟ آیا وضعیت روحی خوبی داشت شاه یا اینکه که حضرت رو خیلی خسته خیلی لاغر و خیلی در فکر میدیدم و این به من ناراحتی و زج میداد ولی همه رو تعلمول میکردم و سعی میکردم خورسد همه چیزها رو تو اونجایی که وجدانن به نظرم میاد درسته بعضشون برسون شما چند بار اصولا با شاه دیدار کردین در اون روزها دو سه بار حضورشون شرفیاب بشتم چیزهای مختلف برسون برسون و بعد تا هفتش روز از اون طرف سفیر امریکا رفته بود وزیر خارجه دید که خوبی که اینجا نباشه اینجا مزاهمه آقای بلسلبن و بعد که بران تلفن کرد 
که با تلفن من اتفاقه حضور هر ازد بودم بودم بهش بود این فلان خوردن ها به تو مربوط قلط کرد من هر راه بخوام میرم هر راه بخوام اونم سرچون هم بدی بود از اولم آمدن ویرانش بدترین سفیر بود که ممکنه امریکا در اون زمان داشته باشه بله زاهدی شما به هر حال علاوه بر اینکه فامیل بودین با اعضای خاندان سلطنتی با برخی از اونها هم دوستی داشتین اونها چه میگفتند و گفتین که شهبانو هم شما رو دید قبل از دیدن شاه آیا با شهبانو هم دیدار داشتین مرتب میدیدمشون خب اونجا میرفتم تنها اشتایی که داشتم ملکه بودن در علازت و مایون بودن ولی بعد از این جریانات اون روزهای اول با کسی در این وقت دیگه حوصله نه وقت داشتم نه چیز چون میخواستم اغلب وقتی که میام با آقایون رسای مجلس با آقایون ارشد که علما با آقایون اشخاصی که به نظرم نزدیک بیاد و بهشون ارادت دارم باشون صحبت کنم از دهن اونها بفهمم که چی میگن و چه میگذره اونا چی میگفتن آیه زاهدی اون چند بار آمد حسارک میدارم بله آنها همین افرادی که اشاره کردین بهشون اونها چی میگفتن در مورد تظاهرات و اعتصابا و اختشاشاتی که در داخل ایران هنوز به اونجا نرسید تحضیت زدرکارات شدیدی که شد اگر اشتباه نکنم در ده روز بعدش پوزد و بعدش بود که در خیابان جلوی مجلس در اکباتار اینجا شده بود بعضی از این افراد هنوز در مملکت عزیزمون هستن اسامی رو از من نخواه نمیخوام برای که که بدونی به این دلیل اوی هست آی زاهدی آه. چه کسانی در اطراف شاه بودند و آیا شما با آنها هم دیدار و گفتگو میکردین آیا فکر میکنین که برخی از اطرافیان شاه به او توصیه های درست نمیکردن من اینطور معتقد بودم و معتقد بودم که ادهی هر شاید علازت رو گمراه میکنن یک بیاد دارم میگفت که من برای بگو برم حضورشون بگم مثلا نرید از این حرفا میگفتم که چیز بعد میرفت اونجا محکوش در میمد بنابراین بعضی ها در واقع دو تا صورته بودن و یک جور حرف نمیزدن ولی برم بهشون نمیخواستم بگم کسی رو دبینید چون لازم بود مثلا من با عراق در تماس بودم بعضی از آین آیت اللهی های ازبای عراق با من در تماس بودن همینطور با در آیتولها در ایران در قوم تماس بودم و اونا چرا از قدیم بعضی بری میرشختن به من روی این از همیشه اون وقت باشون نزدیک بودم و اونها به من محبت داشتن تا حدی هم شاید به من اطمینان داشتن اما شما بیشتر فکر میکردین که اون روزها این انقلاب و اون تظاهرات رو کمونیست ها در واقع دست دارن درش آیا اینطوره؟ به نظر من ارشد که مثل همون جریانیست که دفعه اول که در زمانی که من لندن بودم باز شلوغ شد سر قضیه یکی تقسیم املاک بود که علازت صحبت فرودن دیگری در قوم یه چیزی شد که شلوغ شده بود دو وقت هنوز آیت الله عزما یاد داشت آیت الله عزما تا بروجدی اون وقت من معتقد بودم که آرتش خیلی دقت بکنه بی خودی آرتش داخل نکره فقط شهربانی نظیفه خودش انجام بده و بذاره مردم اون که دارد فاش اوکی باشه میتونم علازت افراد بپذارید از اون از اون افراد برفاشو گوش کنن همینطوری بعد همینطورم هم کردم در مذاکرات بعدی دم علی هیئتی آوردم حضورشون بیان باش مشورت کنن بعضیاشون نظر خودش بده دانشگاهی و غیره و با خود اونها هم در تماس بود 
بله آیا شما آی زاهدی اون روزا فکر می کردین که احتمال داره یک انقلاب در ایران به وقوع پیبنده؟ این اوایلی که می رفتم و می آمدم باورم نمی شد ولی می گفتم که اگر کار درست نشه و این اشتباهاتی پیش بیاد اون وقت ممکنه که خطرناک باشه به همین دلیل یک شبی که وقتی که در حضور علازد بودم و نخست وزیر آقای شریف بامی وقتی تلفن میکرد حضورشون و اون وقت میخواستد که حکومت نظامی درست بکنن من با این امر مخالف بودم دم در حال حاضر ما مهدوم نباید تحریم کنم و آرتش رو نباید آخر این ساعت سونیم چهار طول کشید دفعه آخر علازد تشریف بردد تو اتاق خواب که دیگه من نشرفم و در اونجا صحبت فرمودن برگشتن دفت حرف چاکر فقط این علازد اینها باید بسودیت خودشون بکنن نباید بگن شما فرمودید اما حالا که دولت این کار میخونه فورا باید از طریق راد و غیره مردم رو خبر کنن چیه یه دفعه نیان با مردم نظامی ها روبرو بشن حکومت نظامی باشن آی زاهدی به نظر شما بزرگترین اشتباهی که در آن روزها صورت گرفت از سوی ارتش بود یا از سوی شاه و فکر کنید چه موضوعی باعث شد که این انقلاب ناگهانی شدت بگیره و به سرنگونی حکومت شاه منتهی بشه فراموش نفر باید که در این پریاد تقریبا یکی دو ماهه من دو بار به امریکا رفتم و برگشتم و من با اجازه حرازت برگشتم که برم کارتر رو در جریان بذارم در اون وقتم دوست نزدیک پیدا کرده بودم که آقای بزرگرگوی ششفت نوید ایرانی ها فرمشد هموستادات بود هموستادات قرار بود که بیاد به امریکا و در کمپ دیوید با آقای رئیس شبور امریکا مذاکره کن بر اون مذاکراتی هم که با کارتر کردم و همطوری یه دفعه خانومش با ویسیس کارتر آمد با هواپیما کاخ سفید با من دیدن بکنم پیام بگیری و چون مهمان داره آقای عوض آداد رئیس شبور بود در اونجا این صحبت ها که شد در تیجم این شد که اینا با علازت تلفنن صحبت بکنن کارتر رو آقای انور سعادات که من باشتر تماس بودم رئیس شعور بس شرافتمندی که اینا یک چیز روحی برای علازت باشد هر دو همین قرار قبول کردن وقتی من برگشتم در اونجا اول انور سعادات تلفنن صحبت کرد و گوشه داد به رئیس شعور کارتر صحبت کرد و علازت رو بطبین کردن که من که میزنم اولا درست بوده و دیگر این که اون که لازم انجام میده حالا میاییم به جواب شما این جریان نمیشه کسی رو محصول کرد آسون توی خارج از گود نشستن بگو لنگش کنه در این جریان آرتش البته همیشه مطیع و فرمان حرازت بود از طرف دیگه توی خود این آقایون و توی حیعت دولت با هم بد بودن با هم حسادت داشتن و یکی کشون متاسفانه با هر دو طرف بازی میکرد به این دلیل آدم شعافتمندی هم آمد پلوبند به من گفتش که من اجازه بدید برم آقای خوبینی رو در پاریس ببینم گفتم از طرف من میخوای برینم گفت نه این آدم از که درآمد بود در خونه من بود ازش پذیر کردم و این آدم رو من باش نزدیک حرفای من گوش بکن تا من خواهد بود یه کاری نکنید که خون را بیفته یه کاری بکنید که برادرانه همینطور که اسلام ما میگه که باید فراموش کرد از روی او که شما میگید آیت الله هستید اونم آیت الله توین رو علازت دادن چون اگه بدونید ایشون در زندان که بودن و قرار شد که علازت 
تنها راهش بخششش بود که وقت در لقب آیتولیای بهش بدن از اونجا رفت به ترکیه و از اونجا هم بعدها ترکا که زیاد دهتر رفت در عراق از اون طرف هم من وقتی همچه بودتر از تهران و چه از میادم سویس عراق هم با این چند آیتولای بسیار بزرگوار و آیتولای ازباها در تماس بودم هر شاید که در این نتیجه جایی شد که اولا دولت چیز باید بیرفت شریفاوی چون نه محبوبیت داشت باشم میگفتن از کجا اول دیده دیگر این که باید یه دکتر بیاد دکتر بیاد که همه بهش قبول داشته باشه بهش احترام داشته باشه در این جزیات در این حال از عرضت خواستم که هیچ رو چیزی بحانه نباشه یا صحبتی نباشد دونه دونه این برادرها یا خهراش ایران رو ترک کنند که اگر کسی بر عرضشون چیز شد یه وقتی هم عرضت آقای ماینیان آدم بسیار شریف و عرشد نجیب و شرافتمندی بود با خدا بود خیلی وصحوی بود او هم که رئیس دفتر بود او عرشد که در جریان میذاشتمش بدونه و فرمودن خودت باید این کار کنی رفتم به دونه دونه گفتم با حضرت اشرف گفتم شما چهار تا پنج بند شب وقت دارید که اساسیت ورش مخواد جمع کنید بعد برید وارد از شمس در پاریس تشرف شدن بعد اومدم اونجا به گفتم فارزت خورامزا تم همه تون که ممکنه کسی دورتون جمع بشه بخواد سیاسی بازی کنید بعد برید که هیچ بی خودی اینجا چند حرفه نشه بله. اون هم شما با کمال چیز اقام شما میخواید دولت نظامی بیارید دولت نظامی تو باید واقعا نظامی باشه علا حضرت یک آدمی بود بی اندازه خوشقلب حالا دربارش هر کس هر قرارتی بخواد بکنه مردی بود بی نهایت رو پدرم این آدم وقتی میمدیم پایین دستگاه قضاد میمیدیم چی شده تو کتاب دعام نیست حالون متاسفانه روی این روحیه ای داشت بیماری شد که بی اندازه چون از اولی که روز نوکری من برای نظر بود باشون آشنا شدم در چیز بهشون عرض کردم که اگر یه روزی دو تا چیز بهشون عرض کردم که اولا به هم دروغنک شرافت من داره بعد هم یه روزی شده پاوای من خواستی طرف بزنید و من هیچی نگفتم بدونید که پک پرگامیده با من چیز نکنید پدرم همه چیز منه اینقدر احساساتی شده بود که تا من برسم برای پدرم تلفن کرده بود که قرار با هم بنابراین یک آدم شرافتمندی بود آدم وطن پرستی بود در این حال بی انعازه خوشقل او ترسش این بود که اگر چون بحث کردیم بدفه که مثل براشون جریان زار و قصر و اینها تعریف بیگردم توهین آمیز بود ولی مخواستم بدونن و این جریان که اگر آمدند و این آمدند طرف قصر و مگول بازی او را کشته شدن چی بیشد بساد این چیزها رو عرازت شاه نمیخواد میخواست که از دماغ هیچ کسی خون نیاد در زم حکومت نظامی هم کرده بودند. بنابراین حکومت نظامی هم تیمسار آویسی بیشاره همه جور چیز داشت ولی دستور بهش بود که حتی بغدور بگر به حمله به آقایون نظامی های تاکش شده از خود دفاع کنند ولی به کسی مزاحمت نکنند. این شد شدن سفت شدن ها متاسفانه خودش یک اثر شاید نامکتوبی داشت. بل. به گمان شما این پیام شاه که گفت صدای انقلاب شما را شنیدم کار درستی بود یا کار اشتباهی بود؟ این پیام اگه قبل داده بودن زودتر خیلی هم خوب بود و اثر ولی در اون زمان شما وقتی که دارید بقال معروف معامله میکنید اگر میخواید آدم اگر که دستش پر نباشه همیشه بعضا دست یه دارم سر یه جای دیگه شروع هست که 
اگر یه اسبی رو من ببینم شله و برم بخوام پریتش رو بخرم مطمئن نمیدونم که بازندم بنابراین در اون زمان با طرزی که شد و عملی که بعدش شد به نظر من شاید نه چهل ساله نمیذاره سهرشی نمیذاره به تابی چهل ساله که مردم یه مردمان دیگر چهل ساله باریدن ولی هیچی سخته یه جورای بدی تنها آهای کشنه ترین دریا صدا تو میشنبی میرم آهای سالار افسانه تو میتونی یو پا میشی به بغزت به تقاد دارم یه روز آخر رها میشی Oh, 